0: γιατί έχουμε πει ότι πλέον οι εκπομπές εκτός από αυτό που βλέπετε μπορείτε και απλά και μόνο, αν δεν αντέχετε μένα να με βλέπετε μπορείτε απλά να με ακούτε, podcast λοιπόν σε Anchor FM, Spotify, SoundCloud, Google Podcast μπορείτε να μπείτε σε δεύτερο χρόνο ή αν θέλετε να ξανακούσετε κάτι και να ακούτε πλέον μόνο τις εκπομπές smartphone news Λοιπόν, οκ, ε, okay, είμαστε στο 20 επεισόδιο ε, αυτής της ε, σειράς, δεύτερη ε, σεζόν. Έτσι λίγο αγωνία η σημερινή μέρα, η, κυρίως εδώ κατοικοί των Αθηνών, γιατί αύριο αναμένονται ανακοινώσεις ε, μέτρων ε, που υποτίθεται ότι... Θα είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικά όσον αφορά τον κορονοϊό και το lockdown και του περιορισμού και bla bla bla. Πολλά έχουν πει και τα λοιπά. Αν έχω καταλάβει σωστά, δεν θα πηγαίνουν τα σπίτια μα μετά τι 6, και όχι μετά τι 9. Αν και νομίζω ότι αυτό αφορά μόνο Σαββατοκύριακα, αν έχω καταλάβει σωστά, αλλά αύριο θα τα ακούσουμε. Σχολεία θα κλείσουν, ποιο ξέρει, αλλά η λογική λέει ότι θα τα κλείσουν πάλι. Κρίμα στα παιδάκια και κυρίω. Στα παιδάκια της μικρότερης ηλικία, αυτό το πήγαινε, ξανακάτσε σπίτι, ξαναπήγαινε, ξανακάτσε σπίτι. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι εύκολο. Ιδίω ξαναλέω και πάλι στι μικρέ ηλικίε. Ε, τα καταστήματα νομίζω σταματάνε, θα σταματήσουν το click away και το clicking shop που κλείνει ραντεβού, μπαίνει μέσα για αν θέλει παπούτσια, ρούχα κτλ. Τέλο πάντων, όλα θα τα μάθουμε αύριο, 5 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ημέρα ανακοινώσεων. Τον τελευταίο χρόνο έτσι γίνεται. Θα το δούμε και αυτό, θα το ζήσουμε και αυτό. Κατά τα τι άλλο είχαμε, δεν είχαμε. Δηλαδή τα, τα, τα βασικά θέματα ουσιαστικά να έχετε καταλάβει πλέον, πλην μάλλον του κορονοϊού, εδώ και μερικές εβδομάδε, δύο ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι συνεχόμενες καθημερινές πλέον καταγγελίες που γίνονται περί σεξουαλικής κακοποιήσεις και όλα αυτά τα, αναλύ, όχι, τα αναλύσαμε, είπα κάποιες απόψεις σε πρώμενες εκπομπές. Οκ, okay, δεν ξέρω πώς θα δηγήσω όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα ασκάει και ένα όνομα ε, από την πλευρά του, του θήτη ε, και πέφτει από τα σύννεφα, δεν το περίμενες, α, το ψηλιαζώσουν, να έργα εργαμότο και αυτός. Η ουσία, ρε παιδιά, είναι ότι εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δηλαδή με το μικρό, το φτωχό, το ταπεινό μου μυαλό, είναι ότι τελικά αν υποθέσουμε ότι εδώ στην Ελλαδίτσα έχουμε ένα star system, ο Θεός να το κάνει, αλλά τέλος πάντων όλοι αυτοί που βγαίνουν στις εκπομπές, στα ραδιόφωνα, μουσική, παρουσιαστές, ηθοποιοί και όλα αυτά, το να το πω έτσι διαφορετικά, έτσι λίγο πιο ευγενικά. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω πράξει ότι ήταν σαν ένα είδος προϋπόθεσης ότι... Οκ, okay, έρχεσαι σε μένα, θες να σε βοηθήσω, να κάνεις καριέρα, να αναδειχθείς, να σε μάθει ο κόσμος κτλ. Πώς περνάμε από τα δυόδια στην Εθνική Οδό, όταν τότε πηγαίναμε στα χωριά, γιατί και αυτό τώρα δεν, ε, κάθε αντίστοιχο γίνονταν και εκεί. Και βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά με ενοχλεί πια έννοια. Καλά, εννοείται ότι όλο αυτό είναι μια μισή, έτσι. Αλλά πέραν αυτού... Ε, Όλοι αυτοί που βγαίνουν και καταγγελούν έχουν το σε εισαγωγικά πλεονέκτημα της επωνυμίας. Αλλά το... ποιος φαντάζεται ότι αυτό συμβαίνει μόνο στο χώρο του θεάματος, στην τηλεόραση, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη μουσική. Φαντάζομαι και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, και στο δημόσιο, και σε τράπεζες, και γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία φαντάζομαι και πιστεύω ότι τη συναντάς παντού. Απλά επειδή εδώ έχεις να κάνεις με επώνυμα άτομα πουλάει πιο πολύ. Γιατί αν βγει αυτή τη στιγμή ένα κοριτσάκι, ένα γοράκι σε εισαγωγικά κοριτσάκι και γοράκι έτσι προς θεού, που έχουν ένα χύψιόνωμα που δεν το ξέρει κανένας φαντάζομαι ότι δεν θα ασχοληθεί και κανένας. Κακός, δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ εδώ, ακούς βαρύ τοπα, ονόματα, της τηλεόρασης, του θεάτρου, γενικότερα ονόματα που τα γνωρίζεις, και εντάξει, δεν θέλουν και πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να το πάρουν, να το τεντώσουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την τάση, γενικότερα να πάρει το οτιδήποτε και το τόσο να το κάνεις τόσο. Το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, οπότε, ναι, η όλη αντιμετώπιση του θέματος είναι κλασική ελληνική αντιμετώπιση. Ξαναλέω και πάλι, καλά κάνουνε αυτοί που βγαίνουνε και λένε αυτά που λένε. Κλείνω το θέμα, ξαναλέγοντας, γιατί δεν το λέω σήμερα τη φορά, το είπα και σπρώγμα προηγούμενε απλά θέλω να πιστεύω ότι μετά από όλο αυτό, αυτός που θα Πάει κάποια στιγμή και θα σκεφτεί να πλώσει το χεράκι του, θα το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν και σου λένε ότι «Ε, ναι, το ξέραμε, ήταν γνωστό, αλλά δεν» και τα λοιπά, σημαίνει ότι, παιδιά, μη λέμε τώρα Εντάξει, μια κατάσταση, δεν είναι πρωτόγνωρη, η συγκεκριμένη μάλλον κατάσταση δεν είναι πρωτόγνωρη. Απλά τώρα βγαίνει προ τα έξω και στου υπόλοιπου κοινούς νητούς, δηλαδή εμά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι λίγο για να το κόψεις και να το περιορίσεις αυτό... θέλει και λίγο φράσος και θέλει και λίγο δύναμη και ξέρεις τι... ναι, βάλε την καριέρα σου σε δεύτερη μοίρα. Θα μου πεις είναι δύσκολο γιατί, οκ, okay, έρχομαι εγώ και σου λέω θέλω να γίνει ηθοποιός... μα αν δεν συναναστραφούμε κάποιου από αυτούς τους ανθρώπους... που έχουν ένα αλφα ε, βάρος στο χώρο και είναι αυτοί που θα με προωθήσουν ή θα με παγώσουν... Τι θα γίνει και πώς θα, ε, το ξέρω, είναι δύσκολο, κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο, αλλά να όμως και τα αποτελέσματα, δηλαδή αν όλοι μαζί έχετε μία κοινή αντιμετώπιση σε τέτοιου καταστάσεις, μήπως τελικά αυτές οι καταστάσεις αλλάξουν ή έστω περιοριστούν, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ε, εντάξει, βοηθάει βέβαια και σε όλο αυτό και η άνεση που βγαίνουν και μιλάνε κάποιες και κάποιοι, Λόγω της αδράνειας, λόγω του κορονοϊού δεν υπάρχουν δουλειέ όσο αφορά την τηλεόραση, το θέατρο, τον κινηματογράφο. Οπότε λίγο ουσιαστικά το το κόστος είναι λίγο πιο μετριασμένο και φαντάζομαι αυτό που δίνει αυτή την περισσότερη δύναμη, πάυλα, ε, θα το πω, ε, θέληση να βγεις και να πεις προς τα έξω αυτά τα πράγματα ήταν να μην γίνει η αρχή, έγινε τώρα από εδώ και στο εξής και κάθε μέρα φαντάζομαι θα ακούσουμε και άλλα ωραία σε εισαγωγικά τέτοια πράγματα τι να πω μακάρι όλο αυτό πραγματικά ε, να βοηθήσει ε, να βελτιωθεί η κατάσταση και όχι ε, αυτό που έχω πει ότι όταν κάτι ε, ακούγεται συχνά ε, αρχίζει και κουράζει και για να προλάβω κάποιους που τύχον μπορεί να σχολιάσουν, «Μα είναι δυνατόν να λες ότι κουράζουν τέτοια πράγματα». Ναι, το ξαναλέω, καλά κάνουν αυτοί που βγαίνουν και λένε και αυτά που λένε. Συμφωνώ μαζί τους 100%. Αλλά με τον τρόπο με τον οποίο τεντώνεται το θέμα, από ένα σημείο και μετά θα καταντήσεις σε εισαγωγικά διάφορο, οπότε γυρνά εκεί που ήσουν Και μπορεί και ακόμα χειρότερα, γιατί ναι μεν το είπες, αλλά... Θα πρέπει να υποστήσεις και τις οι συνέπειες που κακώ υπάρχουν, αλλά... Οκ, okay, εδώ θα είμαστε και θα δούμε την όλη εξέλιξη. Ξαναλέω και πάλι και το κλείνω έτσι, ότι εύχομαι απλά όλο αυτό να έχει μία θετική κατάληξη και ξαναλέω και πάλι αυτός που πάει να πλώσει χεράκι, να μπει στη διαδικασία, να το σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά... Και γιατί όχι να σταματήσει, να το σκέφτεται καν, ε, προκειμένου να ικανοποιήσει δικέ του, ωραία, έξιες, ανομαλίες, δεν ξέρω εγώ τι. Ε, μόνο και μόνο γιατί ουσιαστικά τι κάνει, κατάχρηση εξουσίας, όποια μορφή και να αναφτύσσει εξουσίας, κατάχρηση κάνει και σου λέει ότι με έχεις ανάγκη, άρα για να σε φτιάξω θα με φτιάξεις. Αυτό αν καταφέρουμε και σταματήσουμε, ε, όλο αυτό που γίνεται θα έχει ένα νόημα. Οκ, okay. πίσω στα δικά μας, η εβδομάδα που μας πέρασε από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν μια εβδομάδα για ρηχές τσέπες. Και λέω ρηχές τσέπες γιατί, γιατί κάποιε κάποιες συσκευές, αλλά είναι συσκευές κύριος entry level, κύριος έτσι χαμηλού οικονομικού budget όχι έτσι κάτι τρελό, όχι σίγουρα κάτι σε φλάξη οπότε πάμε να τα δούμε σιγά σιγά μία μία, δεν είναι πολλές, έχουμε όμως αρκετές ειδήσει που ξεχωρίσαμε και δεν το κάναμε επίτηδες επειδή είναι λίγες συσκευέ, απλά όντως είναι αρκετές ειδήσεις έτσι που ξεχωρίσαμε και θα θέλαμε να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε σε εσάς. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις συσκευέ και θα ξεκινήσουμε με αυτή εδώ, Galaxy M2 ανακοινώθηκε την Εβδομάδα που μας πέρασε, συγκεκριμένα ποια εβδομάδα μας πέρασε πριν δύο μέρες 2 Φεβρουαρίου μία συσκευή που είναι ξεκάθαρα entry level σαν συσκευή και θα σας πω και ευθύς αμέσως γιατί θεωρείται entry level είναι συσκευή λοιπόν η οποία ξεκινάμε με το είναι 6,5 inches είναι Αρκετά μεγαλούτσικη με ανάλυση HD+, 720 x 1600. Out of the box there Android 10, uh, μέσω του One User Interface 2 uh, τη Samsung. Επεξεργαστή MediaTek 6739 uh, και αντίστοιχη GPU Power VRG GE8100. Δύο οι εκδόσει, 232 και 332, άρα 32 GB είναι ο αποθηκευτικό χώρο όπω και να έχει, παίζει. Η RAM αποκλειστικά, αν θα είναι 2 ή αν θα είναι 3 GB RAM. Στο πίσω μέρο έχουμε δύο αισθητήρε και μη σα ξεγελάω εδώ που βλέπετε: τρει. Δύο είναι οι αισθητήρε: ε, είναι 13 MP wide, ένα δεύτερο αισθητήρα, 2 MP macro. Έχουμε το LED flash όπω βλέπετε και έχουμε και τη δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 πίστα 30 frames per second. Μπροστά, μόνο αισθητήρα, 5 MP, μόνο ηχείο, για ακουστικά, πεντάρι uh, Bluetooth, uh, micro USB. Στο κάτω μέρο και μια μπαταρία χωρτικότητα 5.000 μίλια Δεν έχει γίνει κάποια ανοίξη για γρήγορη φόρτιση. Φαντάζομαι δεν έχει κιόλα. Και είναι και λογικό γιατί αυτή η συσκευή κοστολογείται στα 80 ευρώ. Η, η βασική τη έκδοση, η 2,32. Λίγο πιο πάνω είναι η 3,32. κατά μη φανταστείτε, νομίζω 95-100 ευρώ κάπου εκεί είναι με τα 3,32. Απλά πράγματα και ουσιαστικά είναι. Είναι, αν θυμάστε, πριν περίπου μία εβδομάδα, ε, απλά δεν θυμάμαι τώρα οριακάν, ήταν στο προηγούμενο, στο πρωπροηγούμενο επεισόδιο, ανακοινώθηκε και μιλήσαμε για το Galaxy α 02 δύο συσκευές που εξωτερικά είναι επανομοιότυπες και ουσιαστικά δύο συσκευές που ουσιαστικά είναι ιδιε ίδιες, έτσι. Απλά το Galaxy α2 ήτανε α είχε μία μονατική έκτωση 3.32, ενώ εδώ έχουμε 2.32 και 3.32, αυτή είναι ουσιαστική διαφορά. Το α0.2 έχει ραδιόφωνο που εδώ δεν έχει και το α0.2 είχε τιμή α, τα 3.32.90 ευρώ, ενώ εδώ έχουμε στα 2.32 τιμή 80 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Άρα ουσιαστικά για δύο ίδιε μιλάμε και αλλάζει μόνο το πακέτο. Να ξέχει και μία λεπτομέρεια. Α, το 02 που βλέπετε έχει Bluetooth πεντάρι, α, το α0.2 έχει Bluetooth 5.1 και στα βγωγή κούρευτο, δεν έχει κάποια ουσιαστική διαφορά φαντάζομαι γι' αυτό που θα επιλέξει μια τέτοιου είδου συσκευή οπότε αυτό ήταν το Galaxy ε, 0-2-1 συσκευη ε, με τιμή ε, στην βασική έκδοση τα 80 ευρώ πάμε στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε Nokia 1-4 η αλήθεια είναι και είναι μία από τις ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει για να συζητήσουμε μετά ότι Nokia έχει φάει λίγο ένα πακετάκι ε, δεν τις κάθετε δηλαδή αν δεν έχεις ε, timing, αν δεν το γενικότερα, δεν θυμάστε πέρυσι με το διαστημικό με το πεντακάμερο το, το PureView, Pure, το Nokia το 9 τι είχε γίνει και τα λοιπά. άργησε πολύ να βγει όταν βγήκε ήταν η κατηγορία flagship αλλά τελικά με δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς Φέτο, και αυτή είναι παρένθεση Μια και το είπαμε, ή μάλλον όχι, την κλείνω την παρένθεση, αφού έχουμε νέο μετά για την Nokia, θα το συζητήσουμε τότε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που βλέπετε στους οθόνες σας. Αυτό λοιπόν είναι το Nokia 1.4 και στο τέλος θα δούμε και τι παραπάνω έχει από τον προκάτοχό του το Nokia 1.3, το οποίο ανακοινώθηκε πέρυσι το Μάρτιο του 20, ενώ τώρα Φεβρουάριο του 2021 έχουμε το Nokia 1.4, μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,52 inches IPS LCD τεχνολογία και ανάλυση 720x1600, HD δηλαδή. Ε, τρέχει Android 10 Go Edition, και για όσους δεν το έχετε ακούσει ή δεν έχετε καταλάβει ακριβώ την Go Edition, φανταστείτε ότι με πολύ απλά ελληνικά κατροχή μία light έκδοση του Android, έτσι. Ε, γι' αυτό και έχει την Android 2,15, γι' αυτό και έχει uh, GPU Adreno 308. Και προσέξτε τώρα οι εκδόσεις που είναι διαθέσιμες. Θα πει κάποιο, μα είναι δυνατό να τρέχει με 1 GB RAM. Ναι, η βασική έκδοση του Nokia 4 έχει 1 GB RAM και 16 GB από θετικός χώρος. Καναλό και πάλι, η όλη φάση είναι light. Είναι πολύ light, εξού και το 1 GB και 16 GB από χώρο. Από εκεί και πέρα, για σας που φοβάστε τα νούμερα και λε, καλά με 1 GB δεν έστω για να έχει Go Edition, έχει 2 GB και 32 GB έκδοση. Και για σένα, που θε το κάτι παραπάνω, έχει 3 GB RAM και 64 GB αποθηκευτικό χώρο. Στο πίσω μέρος δύο αισθητήρε, αυτό το Kik που όπω το έχουν φτιάξει: 8 MP wide ο βασικό αισθητήρα και ένα δεύτερο αισθητήρα 2 MP macro. LED flash και λήψη βίντεο μόλι 720p α, στα 30 frames per second. Μπροστά, μόνο αισθητήρα, 5 MP. Και εδώ το βιντεάκι που τραβά είναι 720p. Μόνο ηχη οθήρα για ακουστικά. Bluetooth έκδοση 4,2. Έχει ραδιόφωνο. Έχει micro USB στο κάτω μέρο και έχει μια μπαταρία χορδικώντα 4.000 mAh. Ούτε εδώ έχουμε κάποια αναφορά για τεχνολογία γρήγορη φόρτιση, που σημαίνει ότι δεν έχει γρήγορη φόρτιση. Ενώ η τιμή τη στη βασική έκδοση είναι στα 100 ευρώ. Και ξαναλέω πάλι είναι Android Go Edition. Οι διαφορέ το κάτι παραπάνω που έχει σε σχέση με το περσινό μοντέλο, εξωτερικά καταρχάς, ok, πέρυσι είχαμε έναν αισθητήρα μονό, φέτος έχουμε δύο, σε επίπεδο bezel στο κάτω μέρος γενικότερα είναι ελαφρώς πιο μικρά, η αισθητή διαφορά είναι δεξιά και αριστερά, κάτω εκεί που γράφει Nokia και πέρυσι υπήρχε, ήταν ελαφρώς λίγο πιο μεγάλο, φέτος το μαζέψανε λίγο, δεξιά και αριστερά είναι πιο έντονο όμως, και πάνω, έχει, έχει μικρότερα bezel και είχε και μικρότερο οθόνη το περσινό, το Nokia 33, 571 την οθόνη πέρυσι, εδώ έχουμε 6,52. Και το περσινό ήταν Android One, Go Edition. Ε, σε κάμερες είχαμε μόνο αισθητήρια, είπαμε 8MP, φέτος προσθέθηκε και ένας δεύτερος 2MP macro. Ήδια selfie κάμερα και μικρότερη μπαταρία, 3000 μμπ. το περσινό, το Nokia 13, 4000 το φετινό. Οκ, okay, είναι μία ελαφριά, ένα ελαφρύ update πούμε, σε μία ούτηση άλλως ελαφριά συσκευή, δεν είχαν και περιθώρια να προσθέσουν περισσότερα πραγματάκια. Οκ, okay, είναι μία συσκευή για αυτού που θέλουν να παίρνουν τηλέφωνα και όχι μόνο να κάνουν έτσι και κάποια άλλα απλά πράγματα, να ακούσουν ραδιόφωνο, να κάνουν έτσι ένα πρόχειρο, ένα γρήγορο σερφάρισμα κτλ. Ε, αυτό είναι το Nokia 1-4, με τιμή κίνηση για την έκδοση 1.16 τα 100 ευρώ. Και πάμε και στην τρίτη και την τελευταία συσκευή που είναι οκ, πιο σε εισαγωγικά σοβαρή από τις υπόλοιπες. Είναι αυτή εδώ που ανακοινώθηκε μόλις σήμερα. Είναι από την αγαπημένη Vivo. Είναι το S7 Taf 5G. Μία συσκευή που έρχεται σε συνέχεια του Vivo S7. Το Vivo S7 για όσους θυμάστε ανακοινώθηκε πέρυσι τον Αύγουστο του 2020 και ερχόμαστε τώρα από ένα εξάμεινο σχεδόν μετά να ανακοινωθεί το Vivo S7 TAF και κάποιο θα πει με τη λογική του ότι 6S7 TAF είναι κάτι καλύτερο, είναι κάτι χειρότερο. Θα το δούμε. Αυτή είναι η συσκευή και αυτές είναι οι δύο διαθέσιμε αποχρώσεις Μιλάμε για οθόνη 6,44 ίντσε AMOLED και ανάλυση Full HD+, 1080p2 400. Out of the box Android 11. Ε, μέσω του Origin OS 1 και μέχρι στιγμή είμαστε ίδια ακριβώς με το S7 του Αυγούστου η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι α, το α, Android, ε, το συγγνώμη το, 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 το Vivo S7 που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο μας πέρασε είχε Snapdragon 765G επεξεργαστή, ενώ εδώ είμαστε στον Dimension 825G ε, και αντίστοιχα είχαμε Adreno 620GPU Uh, στο S7 uh, στο S7 ναι σωστά ενώ εδώ έχουμε αντίστοιχα αφού έχουμε uh, Dimensity έχουμε και Mali G57 MC5 όσο αφορά τις εκδόσεις η βασική εκδοση είναι 8128 8 GB RAM 128 GB αποθηκευτικός χώρος και έχουμε και μία δεύτερη που απλά μας δεν είναι περισσότερο αποθηκευτικό χώρο παραμένουν 8 τα GB για τη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος πάει στα 256 Πάμε τώρα στα τη κάμερα. Στα τη κάμερα έχουμε ακριβώ τα ίδια με το S7 του Αυγούστου: δηλαδή τρει αισθητήρε, βασικό 64 MP wide, ένα δεύτερο 8 MP wide και ένα τριτος αισθητήρα 2 MP depth. Ακριβώ τα ίδια είχε και το S7 του Αυγούστου. Dual tone, dual LED flash, λήψη video 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά με αυτό το note που λίγο μα γυρνάει πίσω γιατί. Πλέον νομίζω τα περισσότερα βγαίνουν με punch hole, με αυτή την τριπούλα. Αυτό τώρα ναι, ok. Dual selfie camera όμως είναι δύο αισθητήρε. Με πρώτον βασικό αισθητήρα 44MP wide από τους μεγαλύτερους αισθητήρε που έχουμε δει σε μπροστινό σύστημα. 44 λοιπόν wide ο σε αισθητήρα και ένας δεύτερος 8MP ultra wide με υποστήριξη HDR και δυνατότητα λήψη 4K και 1080p στα 30 frames per second. Τι άλλο έχουμε, έχουμε μονό ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε όμως 24 bit ήχο, έχουμε τα υψη στο κατωμέρος, έχουμε NFC επίσης, και έχουμε και μπαταρία 4.000 4.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W, και τιμή μύτη συσκευής στη βασική έκδοση 828, 340 ευρώ, ε, άρα, συνοψίζουμε ότι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Vivo S7 που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο και αυτό το Vivo S7 TAF που ανακοινώθηκε σήμερα είναι στον επεξεργαστή 700 Snapdragon 765G το μοντέλο του Αυγούστου, Dimensity 820 5G το μοντέλο το σημερινό. Σε κάθε περίπτωση 5G συνδεσιμότητα και για τα δύο και με την ίδια τιμή γιατί και εκείνο στη βασική του έκδοση ήταν στα 340 ευρώ. Δύο λοιπόν, S7 TAF 5G. Okay. Μία συμπαθητική συσκευή στα 340 ευρώ. Είναι, είναι μάχημη. Ε, είναι μάχημο το price range που κινείται, και θα τα δούμε μετά. Ε, Όσον αφορά τις ε, συσκευές. Ε, έχουμε τσιμπήσει τσι μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, πόσες και τι είδου συσκευές αγοράστηκαν στην Ελλάδα το 2020 και συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια γιατί καλά τα λέμε εμείς αλλά έχω ξαναπεί ότι το τελικό feedback την τελική άποψη περί μιας συσκευής και μια εταιρείας γενικότερα την έχετε εσείς και όχι εμείς και εμείς μέρος του καταναλωτικού κοινού που είστε και εσείς έτσι, γιατί δεν είμαστε επιχειρηματίες καταναλωτές είμαστε εσάς και εσά και ουσιαστικά τι κάνουμε όλο αυτό το φτιάξαμε γιατί Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα gap ένα κενό εκεί έξω ειλικτρίνειας ε, και αντικειμενικότητας, οπότε ήρθαμε για να ουσιαστικά καλύψουμε αυτό το κενό και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, θεωρώ ότι μέχρι στιγμής το κάνουμε καλά. Οκ. Ε, okay, ε, φεύγουμε. Αυτές, αυτές ήταν οι τρεις συσκευές που ανακοινώθηκαν. Γκάλαξη okay. ΜΗ02 ε, ε, και το... Ε, και ποιο άλλο είδαμε κόλλησα τώρα ποιο άλλο συσκευίδαμε ρε παιδιά για πάμε λίγο πίσω α, α και το Nokia 1.4 ε, είναι δύο συσκευές entry level ξεκάθαρα όχι για πολλά πολλά να κάνεις απλά τη δουλειά σου σίγουρα να παίρνεις τηλέφωνο για να στέλνεις μηνύματα και να κάνεις και δύο τρία πράγματα παραπάνω πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος εκπομπής που το δεύτερο μέρος εκπομπής όπως ξέρετε έχει να κάνει με ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει και αξίζει να μοιραστούμε μαζί σα. Και η πρώτη είδηση, όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο. Τι λέω, θα πείτε τώρα, θα δείτε ευθύ αμέσω λοιπόν. Όπα. Αχ, δεν αλλάξαμε τις οθόνες Εδώ είμαστε λοιπόν. Realme. Realme λοιπόν. Πλέον και επίσημα. Είναι η ταχύτερα, αναπτυσσόμενα, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone, brand smartphone για το 2020, με ένα τρελό sprint στο τελευταίο τρίμηνο του 2020. Ε, είναι μόλις στην 7η θέση όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, Και γενικότερα είναι αρκετά μεγάλο και σημαντικό το επίτευγμα αν ε, αναλογιστούμε το ότι η Realme είναι μια αρκετά καινούρια εταιρεία, ίσως όχι ίσως, είναι το πιο πρόσφατο τελευταίο brand που πήγε και προσθέθηκε και όχι απλά προσθέθηκε αλλά εδώ είναι και ουσιαστικά αυτό το βελάκι, βελάκι κεραυμός που πάει προς τα πάνω, περιγράφει με μία εικόνα, περιγράφεται όλη η πραγματικότητα και όλη η αλήθεια και για να πάμε λίγο και σε νούμερα ε, η Realme παρουσίασε ανάπτυξη 65% μέσα στο 2020 σε σύγκριση με το τι πούλησε το 2019 τρομερό νούμερο ε, και αυτά που πούλησε από τα οποία προέκυψε το 65% ανάπτυξη είναι 42 εκατομμύρια smartphones που είναι πραγματικά ένα τρομερό νούμερο Ξαναλέω και πάλι για το, για το μέγεθος α, της Realme ε, ε, από εκεί και πέρα, ένα, αυτό που είναι πολύ, αυτό που ξεχωρίζουν και λένε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε, αυτό το, σε αυτή την εκτείναξη, σε αυτό το bump που έκανε η Realme είναι αγορές για τις οποίες απευθύνεται, γιατί ένα brand έχει να κάνει αποκλειστικά, μάλλον έχει να κάνει και με το σε πόσες αγορές απευθύνεται και είναι διαθέσιμο ξεκίνησε, για να καταλάβετε, ξεκίνησε με 35 αγορές όταν δηλαδή η Realme ιδρύθηκε και ξεκίνησε να παράγει και να πουλάει smartphones, ήταν επίσημα διαθέσιμη σε 35 αγορές και 35 μέσα στο 2020 γίνανε πόσες 61 ενεργέ αγορές. Οπότε αυτό από μόνο του εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και το πόσο επιθετικά το πήγε, αλλά καλά επιθετικά γιατί δεν αρκεί μόνο ένα επιθετικό. Αλλά να είσαι και καλός, έτσι. Λοιπόν, οπότε, ναι, οκ, είναι μια ραγδαία άνοδος που θεωρώ ότι την εξηγήσαμε όσο το καλύτερα μπορούσαμε και μάλιστα σε ένα feedback όσο αφορά τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει προϊόντα Realme υπάρχει αρκετά μεγάλη εμπιστοσύνη γιατί κατά ψέματα, πολλοί από εμά έχουν σκεφτεί του να πα να πάρει μια συσκευή και αυτό γινόταν παλαιότερα, δηλαδή θυμάμαι πούμε, όταν πριν, τι να σας πω, το 2016-2017 ήθελα να πάρω μια συσκευή Sayomi ας πούμε και η αλήθεια είναι ότι το ψάχνει λίγο, ψυλοφοβώσουν Έλεγες Sayomi τώρα και τι παίζει σε service και τι παίζει σε updates και κινέζικο και και και. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, όπω έχετε καταλάβει, αυτά έχουν εξαλειφθεί στο μεγαλύτερο μέρο των εταιριών. Δηλαδή, βλέπε Σάιόμι, βλέπε Όπο, βλέπε Vivo, δηλαδή πλέον ο καταναλωτή, ο ευρωπαίο καταναλωτή. Για να μην μιλήσω αποκλειστικά για την Ελλάδα, γιατί τα νούμερα αυτό δείχνουν. είναι πλέον, νιώθει πιο άνετα, πιο, είναι πιο εύκολο πλέον για τον ίδιο να αποκτήσει συσκευή με τέτοιο μπραντ σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που και πιο νέε ήταν εταιρείε, αλλά και λίγο ξέφευγες δηλαδή ήταν Samsung, ήταν LG, ήταν Huawei, ήταν Apple δηλαδή όταν έφευγες από αυτά λίγο ψηλοφοβώσουν τώρα πλέον αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει και η ζωή συνεχίζεται. Οκ λοιπόν η Realme έχει εκτοξευτεί ενώ η επόμενη είδηση έχει να κάνει με εσάς που αγαπάτε gaming phones, μια κατηγορία ιδιαίτερη γιατί απευθύνεται σε άτομα που το, το gaming phone το έχουν ανάγκη παίζουν πολύ, δηλαδή τους ενδιαφέρει κυρίως το gaming και όχι τόσο φωτογραφίες και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν που βλέπετε σε οθόνες σας είναι το Nubia Red Magic 5S, είναι η τελευταία έκδοση, έχουν υπάρξει και προηγούμενες, αλλά αυτό βγήκε το κορυφαίο gaming smartphone της χρονιάς και ένα από τα χαρακτηριστικά έχει αρκετά τα χαρακτηριστικά για αλήθεια είναι που το ε, καθιστούν μια πολύ δυνατή συσκευή, ε, όπως για παράδειγμα ο πάρα πολύ καλός ήχος, ε, όπως για παράδειγμα οι επιδόσεις του που δεν κολλάει ποθενά η συσκευή κτλ. Ε, όμως αυτό που κάνει τη συσκευή να ξεχωρίζει α, τι είναι αυτό, είναι το σύστημα ψύξης που έχει, το οποίο είναι... Το ονομάζει α, η νούμπια Trinity Cooling. Είναι δηλαδή ένα σύστημα, ένα παθητικό α, σύστημα ψύξης από χαλκό και με ένα εσωτερικό turbofan ε, που όταν έχει φτάσει συσκευή στα κόκκινα α, μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία που α, αναπτύσσεται στο πίσω μέρος μέχρι και πόσους 7,3 βαθμούς Κελσίου όταν ο μέσος όρος είναι γύρω στους 3,5 με 4 βαθμούς με αντίστοιχα ε, άλλα πιο απλά α, συστήματα ψύξης που έχουν άλλες ε, gaming ε, συσκευές. Ε, και βέβαια μπορείς να, με, να, να πετύχεις ακόμα μεγαλύτερη. Δροσιά, να δροσίσεις ακόμα περισσότερο, αν πάρεις και ένα γκατζετάκι που έχει βγάλει α, η Nubia, το, πώς το λένε, το Red Magic Ice Dock που ενώνεται με τη συσκευή και ουσιαστικά είναι ένα έξτρα σύστημα ψύξης α, για να yeah. δροσίσεις ακόμα περισσότερο τη συσκευή. Ε, μ, από εκεί και πέρα είναι... Πάνου, Snapdragon 865 Adreno X50 δηλαδή για το 2020 είχε τα κορυφαία specs που θα μπορούσε να έχει μία α, συσκευή ε, ενώ σε επίπεδο RAM ξεκινούσε από 8 GB πήγαινε 12 και είχε και μία super wow έκδοση με 16 GB RAM 665 AMOLED η οθόνη, 144 Hz refresh rate αυτόμαση ρύθμιση φωτεινότητας και φλιταρέσματος του μπλε χρώματος ...ε, καλύπτει το 100% της χρωματικής παλέτας αυτό το λεγόμενο DCI-P3 ε, γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ καλή συσκευή και οι δημονε απεφάνθησαν ότι ήταν και είναι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κορυφαίο ε, gaming smartphone ε, <Ρεβαια> απορία λοιπόν όσοι το έχετε στο μυαλό σας να ξέρετε ότι όχι οι φωτογραφίες που βγάζει, που βγάζει α, το S21 Ultra α, και αποτυπώνουν το φεγγάρι, είναι πραγματικέ. S21 Ultra και στην επόμενη είδηση, πονάει ψυχή σου όταν βλέπει κάτι τέτοιου είδου φωτογραφίε. Εδώ έχουμε τι δύο δύο από τι πιο ακριβέ σκευέ που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά αγορά. ναι, και γενικότερα στην παγκόσμια αγορά. Αριστερά, Galaxy S21 Ultra. Δεξιά, iPhone 12 Pro Max. Είναι όντω δύο από τι πιο ακριβέ σκευέ που υπάρχουν εκεί έξω. Και ένας τύπος όπως καταλάβατε ήθελε να κάνει αυτά τα ε, πραγματικά ε, πονάς, πρα, πονάς πραγματικά αυτά τα drop test που παίρνει συσκευές και τις πετάς από διάφορα ύψη με διάφορες συνθήκες και τα λοιπά για να δεις ποια είναι πιο γύρι και τα λοιπά. Ε, Μην σα η φωτογραφία. Ε, σαφώς το iPhone 12 Pro Max ε, φαίνεται ότι είναι πιο στραβατσαρισμένο ενώ το άλλο το βλέπεις αξιεράδειο στο. Δεν είναι, ε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Έχει λοιπόν... Ε, και δεν πήραμε στη δικασία να δούμε το βίντεο, αν το ψάξετε μπορείτε να το δείτε και μόνοι σα αναλυτικά. Η ουσία, γιατί εδώ την ουσία θέλουμε να κρατάμε. Έγινε λοιπόν το τεστ, έπαιρνε ο τύπο τη συσκευή, την πέταγε από διάφορα ύψη κτλ. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο συσκευέ αντέξανε. Και τη μεγαλύτερη ζημιά την πάθανε όταν όταν η ρήψη γινόταν από αρκετά μεγάλο ύψο και με την οθόνη προς τα κάτω δηλαδή να πέσει η συσκευή και να είναι η οθόνη προς τα κάτω η πλάτη να κοιτάζει εμά που βλέπουμε έντρομη τη συσκευή σιγά σιγά να καταλήγει α, στο έδαφος γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο άλλο σενάριο όταν μια τέτοιου συσκευή α, σου πέφτει από τα χέρια κάτω ε, ο... όσο αφορά τον Galaxy S21 Ultra α, ε, τη μεγαλύτερη σημεία που δεν το βλέπουμε σε αυτή φωτογραφία την έπαθε στην οθόνη Εξού και κάποια προβλήματα στην αναγνώριση του δαχτυλικού αποτύπωματο κτλ. Ενώ αντίστοιχα το iPhone 12 Pro Max τη μεγαλύτερη σημεία την έπαθε στο πίσω μέρο. Όμω η ουσία είναι ότι και οι δύο συσκευέ παρέμειναν λειτουργικέ. Φυσικά κλείνει το άρθρο λέγοντα ότι προφανώ όταν έχει συσκευέ κοντά 1,5 χιλιάρικο θα βάλει και μια θεικούλα. Φαντάζομαι και δεν θα την έχει έτσι. Αν και κρίμα πραγματικά δηλαδή. Επειδή είναι όμορφε οι συσκευέ, αν και προσωπική εκτίμηση γκάλεξε 21 όλτρα, το θεωρώ πιο όμορφο. Αλλά ξαναλέω και πάλι προσωπική εκτίμηση. Όπω και να έχει όμω, ό,τι και να έχει από τα δύο, γυαλιά παντού έτσι, ούτε σε άλλο και μπροστά και πίσω, γκολιλα γκλασβίκτου, ε, τη θικούλα θα τη βάλει. Και αν βάλει τη θικούλα, χάνει αρκετά σε επίπεδο design, η αλήθεια είναι. Αλλά απ' την άλλη, έχει και μια περιουσία που με κάποιο τρόπο πρέπει να τη σώσει. Οκ. Okay. Μακριά από εμά αυτά ενώ εδώ τώρα πάμε για να, να ξαναεπιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε πριν για την Nokia και το γενικότερο θεματάκι που έχει πάθει. Το πρόβλημα λοιπόν έχει προκύψει φέτος, από πέρυσι μάλλον, με την ολοκένουργια ταινία του James Bond με τον Daniel Craig, που ήταν να προβληθεί πέρυσι να γίνει πρεμιέρα. Δεν έγινε ποτέ λόγω κορονοϊού. Πήρε παράταση για τέλη του 20 και πάλι δεν. Είπανε κάποια στιγμή για το 21 Μάλλον δεν θα πάει για το 22. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι μια ταινία που okay, είναι blockbuster, είναι εμπορική. Τοποθετήσει προϊόντων ανέκαθεν είχαν. Συγκεκριμένη σειρά ταινιών. Εδώ, λοιπόν, είχε τοποθέτηση προϊόντων Nokia. Και φανταστείτε ότι αυτό που βλέπετε στη οθόνη σα είναι το 8,35G. Μια συσκευή που πλέον θεωρείται παλιά. Και επειδή σε κάποιε σκηνέ παίζει η συσκευή. Ε, αποφάσισαν α, η υπέθυνη της τενίας ότι κάποιες σκηνές θα πρέπει να ξαναγυριστούν με καινούριε πλέον συσκευές γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν βγει η ταινία το καλοκαίρι α, άνοιξη ε, φθινόπωρο του 2021 ε, άνοιξη του 2022 που θα πάει α, το να βλέπεις να κρατάει το Nokia 835 5G θα είναι τουλάχιστον αστείο και όταν μιλάμε για τέτοιου μεγέθου ε, ε, ταινία, ε, οπότε, Δάνιελ, όσο και να θες να απαλλαγείς από το ρόλο του Τζέμς Μοντ, γιατί δεν δεν ήθελε να κάνει τελευταία ταινία, μάλλον <coughs> δεν ήθελε να κάνει άλλη ταινία, αλλά έπεσε το πικικίνη και πίστηκε να κάνει αυτή που όντω είναι η τελευταία ταινία του Δάνιελ Κρέγκ σαν Τζέμς Μοντ. Να λοιπόν που τα φέρνουν τα πράγματα έτσι όπως τα φέρνουν και πάλι θα βάλεις το κοστούμάκι σου, θα πεις το μαρτινάκι σου και θα κρατάς ένα πιο καινούριο Nokia, γιατί εδώ μας πάλιωσε. Οκ, αυτά για την Nokia, ενώ θα ξαναπάμε, εντάξει δεν πάμε ακριβώς τώρα σε σε Galaxy S21, όμως είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, 6% η Galaxy S21 σειρά που έρχεται στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και απ' την άλλη Qualcomm 888 όλο καινούριο επεξεργαστή, ό,τι πιο σύγχρονο και καινούριο έχει να μας δείξει η Qualcomm. Είναι λογικό λοιπόν να γίνουν διάφορα συγκριτικά και τα Όντως λοιπόν έχουν γίνει αρκετά συγκριτικά όλοι όμως καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα ότι ο Exynos 200 που είναι η συνέχεια του Exynos 900 από τα περσινά flagship της Samsung είναι όντως αρκετά βελτιωμένος, όμως σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνάει α, τον 888 Snapdragon Dragon. Η ουσία είναι αυτή, ας μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες κτλ. Ε, φυσικά, και να το εξηγήσω, κάποιος ο οποίος θα πάρει το Galaxy S21, όποια από τα τρία, γιατί και τα τρία των 200 έχουν, ε, ε, δεν θα εντοπίσει κάποια τόσο σημαντική παύλα αισθητή διαφορά σε σύγκριση με μια συσκευή 888. Αυτά συνήθως όχι συνήθως είναι κάποια δοκιμαστικά που γίνονται λογικό για να συγκριθούν οι δύο κορυφαίοι επεξεργαστέ, ε, αλλά από εκεί και πέρα στον μέσο καθημερινό χρήστη μην φανταστείτε ότι δηλαδή εσύ τώρα που εκεί και ήσουν έτοιμος για γάλαξες 21 και μου λες, αχ όπα τώρα με αυτή την είδη που μου είπε, δεν θα αγοράσω. Εντάξει, μην πανικοβάλεσαι. Αν έχεις να αποφασίσει, αγοράσέ το. Δεν θα τη καίτρα τραγικό. Τώρα, στις λεπτομέρειες, στις μετρήσεις, στο, στα συγκριτικά που γίνανε, είχε λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία. Δηλαδή, όταν ζορίστηκαν στο βίντεο που γίνεται η, η μέτρηση η Παύλα Σύγκριση, έχει φτάσει ο Snapdragon 888 θερμοκρασία 41,5 βαθμούς Κελσίου και ο έξινος 44,5-45 Δηλαδή Οκ, Μην τριλαθούμε. Δεν είναι ένα 40, άλλο 70, να πει ψήνει πάνω. Μπιφταίκι λοιπόν. Οκ στα νούμερα, στι μετρήσει, στα τυπικά. Ναι, ο 888 είναι ελαφρώ καλύτερο από τον Έξινο, αλλά και ο Έξινο όμω είναι ένα πολύ σημαντικό update. Γιατί εκεί καταλήγουν από τον περσινό 900 σε όλα τα επίπεδα. 5G σε και στι δύο περιπτώσει. Δεν χρειάζεται καν να το πούμε. Πλέον εδώ που έχουμε φτάσει, το 5G είναι δεδομένο. Και μία είδηση, γιατί πολλοί μα ρώτησαν και ολόκληρα τα λοιπά. Ε, κυκλοφόρησε είδηση μετά, το, ε, μετά την, ε, μαύρη, μετά την ε, κίνηση του Τραμπ στι τελευταίε του μέρε να βάλει στη μαύρη λίστα και την ΣΑΙΟΜΗ μετά την Huawei. Βέβαια, εδώ ήταν λίγο πιο light η όλη αντιμετώπιση, δεν είχαμε μπαν κτλ. Ε, η ΣΑΙΟΜΗ, λοιπόν, και να δείτε καμιά φορά κάποιε ειδήσει, πώ παρερμηνεύονται και πώ πανικοβάλλει το κόσμο σα. Ε, λοιπόν. Ε, μάλλον, μάλλον κάποιοι χρήστε ε, του ME11, που είναι και το τελευταίο κινητό που κυκλοφορεί, τουλάχιστον στην Κίνα. Εκεί κυκλοφορεί. Η Γη πάντα κυκλοφορεί πρώτο. Ε, κάποιοι λοιπόν χρήστε πα, ε, παραπονέθηκαν ότι δεν μπορούσαν να εγκαταστήσουν Google Play Services στι συσκευέ του. Καταρχά, για όσους δεν γνωρίζετε, α, οι συσκευέ που είναι αποκλειστικά για την αγορά τη Κίνα, ούτε σε άλλου δεν έχουν Google Play Services. Όμω μπορεί κάποιο μέσω κάποια διαδικασία να τι εγκαταστήσει. Ότω λοιπόν οι SAIOMY επειδή άλλαξαν κάποια πράγματα, ε, με την αναβάθμιση, με το μείω 12.5 δωδεκάμιση λοιπόν, ε, επειδή έχουν αλλάξει ε, κάποια πράγματα μέσω του software, δεν τους επέτρεπε να εγκαταστήσουν Google Play Services. Έρχεται η SAIOMY και μάλιστα έγινε και σήμερα μια ανακοίνωση, όπου ξεκαθαρίζει λοιπόν, γιατί δημιουργήθηκε ένας πανικό ότι παιδιά... Ε, Όσι, ότι οι συσκευές είναι international, global, πείτε το όπως θέλετε, αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο α, εκδόσεις, δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε θα έχουν με τα Google Play Services. Το όποιο θέμα δημιουργήθηκε για τις κινέζικες σαϊόμι συσκευές, με μίου ή 12,5. και ξαναλέω και πάλι, το Google Play Services είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ απαγορεύεται η χρήση του, στην Κίνα. Οπότε μην πανικοβάλλεστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα, τι θα γίνει με Εντάξει, κρατάω το ότι μέχρι στιγμή οι Global International δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα το ότι δεν θα έχετε και ποτέ. Οκ, okay, το βάζω στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Αλλά αυτή τη στιγμή μην πανικοβάλλεστε. Όπω και ότι όταν κάποια στιγμή, γιατί νομίζω μέχρι μέσα στο Φεβρουάριο, αρχέ Μάρτη, έρχεται το SAO. Okay, μην φανταστείτε ότι. Τύπου Huawei ας πούμε ότι θα το πάρω γιατί δεν θα μπορώ να έχω Google Play services και Καμία σχέση. Ε, προς το παρόν όλα δουλεύουν κανονικά αρκεί συσκευή να είναι global έκδοση. Προσοχή σε εσά που αγοράζετε από κίνα γιατί αν είναι κινεζικό εκεί όντω θα έχετε πρόβλημα. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν ε, και όχι okay. κάνουμε ρε παιδί μου αυτή την εκπομπή. Ασχολούμαστε με κινητά άρα ένα εύλογο ερώτημα είναι εντάξει κάναμε Φτιάξαμε και το βίντεο όπου προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα πιο σημαντικά, τα καλύτερα smartphones που παρουσιάστηκαν το 2020. Ποια όμως ήταν η μία συσκευή που πούλησε περισσότερο. Η απάντηση είναι αυτό που βλέπετε εκεί. Καλά δείχνω. Και είμαι ότι δεν είχα καταλάβει ποια συσκευή είναι. Όντως, λίγο πολύ περισσότερες μοιάζουν. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι το OPPO A32. Και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 είναι η συσκευή που πούλησε περισσότερο ε, στην Κίνα, όχι στον κόσμο. Αν είπα στον κόσμο, πριν συγχωρέστε με, για την αγορά της Κίνας, που είναι αυτούς οι Λοιπόν, είναι μια συσκευή η οποία κάποιος, και εκεί είναι που μπερδεύουν την περισσότερο, δηλαδή όλοι μπερδευόμαστε και έχουμε στο μυαλό μα ότι αυτό που θα πουλήσει περισσότερο συνήθω είναι flagship. Όχι γιατί ένα flagship με φορά λιγότερο γιατί κοστίζει. Οι συσκευέ που θα μοσχοπουλήσουν συνήθω είναι ή mid-range ή entry level. Συνήθω mid-range εκεί παίζει. Συνήθω ο νούμερο είναι εκεί. Σε αυτή την κατηγορία νίκη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρα mid-range συσκευή. Snapdragon 460 οθόνη με 90 χιλιοτρέα RAID IPS LCD. Ο. Απλά πράγματα, αυτή όμως είναι η συσκευή που πούλησε περισσότερο το τελευταίο τρίμηνο του 2020 στην Κίνα. Θα μου πεις, ok, so what, Σο τίποτα θα σου πω εγώ, απλά είναι μια πληροφορία που έτσι έχετε στο μυαλό σου για να δεις τελικά από όλα αυτά που λέμε και περιγράφουμε και κάμερες και γρήγορες φορτίσεις κτλ τι είναι αυτό που πουλάει περισσότερο. Περισσότερο λοιπόν πουλάει αυτό που δεν έχει ούτε super wow κάμερες, Ούτε Superwow γρήγορε φορτήσει, και αν το διακρίνετε καλά στη φωτογραφία, έχει και το κλασικό δαχτυλικό αποτύπωμα στο πίσω μέρο. αλφα A32, έτσι για την ιστορία, η συσκευή που βούλησε περισσότερο από κάθε άλλη στην Κίνα το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Τι είναι αυτό, Αυτό είναι ε, οθόνη iPhone 12. Και είναι πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί από αρκετό πλέον κόσμο στι οθόνε iPhone 12 συσκευών ε, όπου αυτό που βλεπετε το περίγραμμα γύρω-γύρω κάποια πίξελ δηλαδή δεν ανταποκρίνεται, δεν ακολουθούν την υπόλοιπη οθόνη και παραμένουν έτσι ε, λευκά ε, από ό,τι είπε η Apple γιατί μας έχει και τόσους κόσμο συγκεκριμένο πρόβλημα ε, είναι software το θέμα, ε, software το θέμα ε, δεν έχει να κάνει με την οθόνη, δεν έχει να κάνει με το hardware τη οθόνη. είναι software το θέμα και με κάποιο update Το οποίο νομίζω ήδη έχει βγάλει, διορθώνεται. Αν και κάποιοι χρήστε που ήδη έκαναν χρήση του συγκεκριμένα, αντίτυπου, γιατί σε κάποιε χώρε ήδη έχει κυκλοφορήσει, λένε ότι το λύνει προσωρινά, αλλά δεν το εξαλείφει τελείω. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά ξανεμφανίζεται. Οπότε είναι ένα θεματάκι το οποίο θα το βλέπουμε, θα το παρακολουθούμε. Αν κάποιο από εσά είναι χρήστη και αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα μπορεί πολύ εύχολο να το μοιραστεί μαζί μας και να μας ενημερώσει και ο ίδιος για την εξέλιξη, γιατί με το συγκεκριμένο το που έχει βγάλει η Apple, αν έχω καταλάβει σωστά, δεν λύνεται παντελώς το πρόβλημα, άρα φαντάζομαι θα ακολουθήσει και κάποιο επιπλέον. Ε, και μένουμε Apple, ε, και ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί <coughs> με τον κορονοϊό είναι ότι φοράμε μάσκα παντού, τουλάχιστον εκτό του σπιτιού. Οπότε, συσκευέ που έχουν... Ε, π.χ. iPhone συσκευή με τεχνολογία Face ID, πώς θα ξεκλειδώσει, γιατί είχαμε ένα θέματάκι. Έρχεται λοιπόν η αναβάθμιση στο iOS, η έκδοση 14,5 που το λύνει, αλλά έχει μία μικρή προϋπόθεση. Εσύ που έχεις iPhone θα πρέπει παράλληλα να έχεις και Apple Watch. Άρα, σημαίνει, θα έχεις Και αυτό γιατί, πώς λειτουργεί αυτό, όταν το iPhone ανιχνεύσει, πας να το ξεκλειδώσει, λοιπόν με Face ID και βλέπει ότι φοράς μάσκα, αλλά ταυτόχρονα κοντά το ρολόι, που φαντάζομαι ότι το φοράς, το κίνητο το ξέρω, Άρα όντως είναι κοντά οι δύο συσκευές, ε, εκεί ξεκλειδώνει αυτόματα ε, όπως θα γινόταν με το Face ID. Άρα πρακτικά τη συσκευή δεν την ξεκλειδώνει με Face ID, την ξεκλειδώνει ε, η αναγνωρισιμότητα ε, του Apple, το Apple Watch που φοράς σε συνδυασμό με τη φοράς μάσκα και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το Face ID. Ε, είναι μια μέθοδος η οποία αφορά αποκλειστικά το ξεκλείδωμα της συσκευής και όχι άλλε εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Face ID, όπως ηλεκτρονικές πληρωμές κτλ. Είναι αποκλειστικά για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Ε, okay, άρα λοιπόν, εσείς που έχετε iPhone με iOS 14.5 και τεχνολογία Face ID που υποστηρίζει τη συσκευή σας Face ID και έχετε και Apple Watch στο χεράκι σας, Τουλάχιστον όσο αφορά το ξεκλείδωμα, λύνεται από τη στιγμή που η μία συσκευή εντοπίσει την άλλη σε κοντινή απόσταση. Και πάμε τώρα, ίσω σε μία από τι πιο ενδιαφέρουσα, δηλαδή πραγματικά τα νούμερα πολλέ φορέ είναι κουραστικά, αλλά όταν αφορούν τη δικιά σου πηγή αγορά, γιατί εδώ θα μιλήσουμε αποκλειστικά τώρα για αγορά smartphone στην Ελλάδα. Έχει αυτό το κάτι που θε να το διαβάσει και να ξέρει και να δει τι παίζει κτλ. Λοιπόν. Ε, έχουμε, θα μιλήσουμε για τις πωλήσεις smartphones που γίναν στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 μάλλον όχι επειδή έκλεισε και οριστικοποιήθηκαν τα νούμερα του τέταρτου τριμήνου πλέον ξέρουμε συνολικά στο 2020 πόσα και τι smartphones πουλήθηκαν στην Ελλάδα ξεκινάμε με συνολικά νούμερα στην Ελλάδα λοιπόν το 2020 πουλήθηκαν 1,8 εκατομμύρια smartphones. Και θα μου πει αυτό, σαν νούμερο, OK, είμαστε 10 εκατομμύρια, πουλήθηκαν 1,8 με πολύ απλή λογική. OK, so what? Εδώ απλά έρχεται να σου δείξω ότι υπάρχει μια πτωτική πορεία. Γιατί? Γιατί το 2020 πουλήθηκαν 1,8. Το 2019, μάλλον το 2018, πουλήθηκαν 2,6 εκατομμύρια. Το 2019, 2, και τώρα 1,8. Άρα σημαίνει το βελάκι πάει έτσι. Μειώνεται. Μειώνεται ο αριθμός των συσκευών ε, που πουλήθηκαν. Ε, από την άλλη όμως αυξήθηκε η αξία των συσκευών. Δηλαδή η αξία των συσκευών αυτών του 1,8 εκατομμυρίων ε, που το 2020 έφτασε τα 517 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ το 2019 που πουλήθηκαν 2 εκατομμύρια ήταν στα 523. Άρα σημαίνει ότι ναι πουλήθηκαν λιγότερα κινητά, αλλά μεγαλύτερης αξίας. Okay. Και εδώ τώρα πάμε στα πιο ενδιαφέροντα. Από αυτό το 1,8 εκατομμύριο, οι μισές, δηλαδή μία στις δύο συσκευέ, η τιμή της, η κατηγορία τιμής ήταν 100 με 200 ευρώ. Άρα από το 1,8 εκατομμύρια, φανταστείτε ότι περίπου 900 Ήτανε μεταξύ 100 και 200 ευρώ. Φθηνές entry level συσκευές. Οκ. Έχει μια λογική. Η επόμενη κατηγορία 200 με 600, που εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη σφαγή, έφτασε στο 34% η αύξηση. Ενώ τις πιο premium, που είναι οι συσκευές 600 ευρώ και πάνω, έχουνε το 10,5 της συνολική αγοράς. Άρα λοιπόν το 50%... Είναι 100 με 200. Η 200 με 300 έχει το 34% και ένα 10,5% οι συσκευέ πάνω από 600 ευρώ. Και βέβαια, αν θέλουμε να τα κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, βάσει τεμαχίων, για να δούμε πλέον και μπράτσα, μην μιλάμε τόσο μόνο γενικά. Μιλάμε πάντα για Ελλάδα και για 2020 το 33% συσκευών που πουλήθηκαν ήταν Samsung, νούμερο 2, 28% Xiaomi, νούμερο 3, Huawei 17%, μίνι έκπληξη, δεδομένης της όλης κατάστασης με Αμερική, με Google Play services, με μπάνι και τα λοιπά. νούμερο 4, Apple, το 8,5%, νούμερο 5, Honor, με 3,5%, η Honor που λέει καλά στην Ελλάδα, νούμερο 6, Alcatel, 2,5%, νούμερο 7, OnePlus, 2% και νούμερο 8, MLS, 2%. άρα λοιπόν οι περισσότερες συσκευές που πουλήθηκαν ήταν Samsung, Xiaomi Huawei και Apple στην τέταρτη θέση, ενώ ακολουθεί Honor, Alcater, OnePlus και MLS δεν υπάρχει πουθενά Nokia δεν υπάρχει πουθενά LG μιλάμε δηλαδή για συσκευές που πριν κάποια χρόνια ήταν όχι απλά ήταν μέσα στην οκτάδα ήτανε και στις πρώτες τρεις θέσεις δεν υπάρχουν καθόλου αυτές οι Καλά, δεν θα πω για τη στισή και τα λοιπά, αλλά μιλάω για πατροπαράδοτα brands που πουλάγανε καλά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μοτορόλα, το έχω ξαναπεί, η μοτορόλα μοσχοβουλάει η Αμερική. Αλλά εδώ η Ελλάδα δεν και να που επιβεβαιώνεται από τη συγκεκριμένη οχτάδα. Ε, ενώ βάσει αξίας αυτό τώρα η οχτάδα είναι τεμάχια ποιος πούλησε τις περισσότερες συσκευές. Βάση αξίας τώρα, δηλαδή οι πιο ακριβές συσκευές και πάλι η Samsung είναι νούμερο 1, 37% 100, Apple νούμερο 2, 26, λογικό 3, iOMI 19 και 4, Huawei 12%. Είναι λογικό γιατί είναι τα τέσσερα brands που είχαν συσκευές που δηλαδή η Samsung OK με Galaxy γιατί μιλάμε για το 2020 Galaxy S20, Galaxy Note 20 κλπ Apple iPhone 11 Pro Max και τα λοιπά, σαν η όμιμη A10 όταν είχε βγει, που ήταν κοντά στα 800-900 ευρώ, τιμές Ελλάδας, Huawei τη σειρά και P40 σειρά 800 στάρικα και Βάλε, vale. άρα συσκευές που γλύφανε το χιλιάρικο, άλλε το ξεπερνάγανε, άρα λογικό αυτές οι τέσσερις να είναι και η... η κατάταξη μάλλον με τα brands που πούλησαν τις πιο ακριβές συσκευέ. Άρα συνοψίζουμε λοιπόν πουλήθηκαν 1,8 εκατομμύρια οι μισές ήταν 100 με 200 ευρώ εντάξει, λογικό μη γελιόμαστε ενώ τα περισσότερα τεμάχια τα πούλησε Samsung Xiaomi και Huawei με αυτή τη σειρά νούμερο 4 Apple από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι οι πιο ακριβέ σκευές πουλήθηκαν από τη Samsung νούμερο 1 από την Apple Xiaomi και Huawei Οκ, Ωραία, ενδιαφέροντα νομεράκια. Ε, και πάμε στην επόμενη είδηση αν έχεις iPhone 12 και δει αυτό το μήνυμα που έχουν διαμαρτυρηθεί πολύ ό,τι βλέπουμε ε, κάτι έχει συμβεί στη συσκευή σου και τι έχει συμβεί αυτό μας το εξήγησαν τα παιδιά από το iFixit ε, όπου ουσιαστικά προσέξτε να δείτε τι γίνεται αυτό σημαίνει ότι η συσκευή iPhone 12 που έχει στα χέρια σου έχει χρησιμοποιηθεί έχει μάλλον ε, πειραχτείς εισαγωγικά, γιατί κάτι θα έπαθε για να την πήγε σε μη εξωσυδετημένο σερβι. Και εδώ πέρα συγκεκριμένα σου λέει, ας πούμε, για τον αισθητήρα της κάμερας. Και εδώ βέβαια δείθεται δηλαδή, ένα ερώτημα, ότι... και ποιο είναι αυτό το ερώτημα, ότι αφού στην αγορά δεν κυκλοφορούν Μαϊμού ε, κάμερες για iPhone 12, έτσι λένε τουλάχιστον ε, επίσημα χείλη, άρα πώς γίνεται να βγάζει αυτό το μήνυμα, γιατί... Το μήνυμα αυτός το βγάζει γιατί πολύ απλά δεν έχει πάει σε εξουσιοδοτημένο σέρβις ε, της Apple ε, και έχει πάει σε μία οποιαδήποτε αλληλισίδα. Ε, οπότε η Apple προσπαθεί να σε καθοδηγήσει να πηγαίνει σε δικά της συγκεκριμένα ε, και εξουσιοδοτημένα σέρβις ε, ε, για τα κινητά της ε, τηλέφωνα πιστοποιημένος κατασκευαστής επισκευαστής μάλλον ουσιαστικά. Αυτό βέβαια ε, σημαίνει ότι το δύσκολο το έργο μάλλον των ανεξάρτητων τεχνικών όπως iFixit και άλλα ε, μαγαζιά που ασχολούνται ε, με ρυπερκινητών, μη ε, ζωή τους γίνεται πιο δύσκολο, το έργο τους γίνεται πιο δύσκολο, ε, οπότε ενημερών τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, θα σου φτιάξω, όλα καλά και ωραία, αλλά θα σου βγαίνει αυτό το μήνυμα από και πέρα. It's up to you αν θέλεις να πά σε κάποιο μη εξουσοδοτημένο ή εισης εξουσοδοτημένο. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι εδώ και συνήθως είναι και σημαντική, αφού μιλάμε για iPhone, οπότε ο καθής πράττει ανάλογα με αυτό που πιστεύει και μπορεί και θέλει. Και πάμε και στην τελευταία είδηση. Καλά θα μου πει, τώρα τι είναι αυτό ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι η οθόνη από το S-Galaxy 21, αλλά το θέμα είναι ότι ε, για εσάς που χρησιμοποιείτε OneDrive, το Cloud OneDrive, ε, την υπηρεσία που αποθηκεύει έγγραφα φωτογραφίες, βίντεο και δελπα, ε, οι χρήστες ε, Samsung συσκευών ε, και του S-20 πέρυσι και του S-21 φέτος ε, που παίρνουν αυτήν την ε, motion photo, ε, μια φωτογραφία που... Ελαφρώ κινείται, αλλά εσύ τη βλέπει φωτογραφία στο τέλο. Ε, μπορούσαν να το αποθηκεύσουν το αρχείο στο OneDrive, αλλά δεν μπορούσαν να το παίξει. Δηλαδή, όταν πήγαινε στην προεπισκόπηση, δεν έπαιζε, δεν, δεν έβλεπε ουσιαστικά τη φωτογραφία. Πλέον, με ένα update που έκανε η εφαρμογή, αποκλειστικά για χρήστε ε, Galaxy S20 και S21 που έχουν αυτή τη δυνατότητα, πλέον μπορεί να παίζει κανονικά. Ενώ αυξήθηκε και ο χώρο στα 250 GB, ε, γιατί πλέον με 8K βίντεο που τραβάμε ο αποθηκευτικός χώρος πλέον οι απαιτήσει για αποθηκευτικό χώρο αυξάνονται μεγαλώνουν, λογικό είναι και είναι και ένα feature που το OneDrive κερδίζει έναντι του Google Photos γιατί εκεί ούτε σε άλλους δεν υποστηρίζεται το playback για τέτοιου είδους φωτογραφίες Motion Photos έτσι ονομάζονται άρα εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο πλέον το OneDrive υπερέχει έναντι του Google Photos σαφώς υπάρχουν και άλλες εφαρμογές cloud εφαρμογές δεν ξέρω αν υποστηρίζουν motion photo ή όχι αν έχετε κάποια εικόνα εσείς πολύ ευχαριστώ να μας ενημερώσετε ε, όπως και να έχει όμως ε, αυτά ήταν τα νέα αρκετά η αλήθεια είναι αλλά θεωρώ ότι ε, καλύψαμε πλήρως όλη αυτή τη βδομάδα ε, εμπλουτίσαμε τις δικές μας γνώσεις τις δικές σας γνώσεις γενικότερα μάθαμε κάποια πραγματάκια ε, και έφτασε η ώρα για να ανανεώσουμε το αδερβού μας α, για την ερχόμενη πέμπτη την ίδια ώρα κλασικά 9:30. ώρα ε, δεν μας επηρεάζουν οι καραντίνες ούτε ή άλλως εμείς σπίτι πρέπει να είμαστε για να κάνουμε αυτό που κάνουμε οπότε είτε μα κλείσουν στις 6 είτε στις 9 είτε στις 10 είτε βάλουν ελεύθερου κοπευτές απ' έξω εμείς εδώ θα και θα τα λέμε και θα περνάμε καλά ε, οπότε τι μένει να ζείτε smart να είστε όλες και όλοι καλά ε, μου έχει γράψει ένα σε παρένθεση, ένα σχόλιο μου λέει τι λέει όλες τώρα φού περισσότεροι άντρες που βλέπετε σας διαβεβαιώ ότι και το παρατήρησα είναι κάποια πράγματα τα οποία okay, αυτή τη στιγμή βλέπουν κάποιοι άνθρωποι από πίσω δεν μπορώ να ξέρω είναι άντρες, γυναίκα Παντρεμένο, χωρισμένος, με παιδιά, μαθητής, με σύλληκας, δεν μπορώ να το ξέρω. Όταν όμως τυχόν προωθώ κάποιο βίντεο, πούμε, οπότε εκεί μου βγάζει δημογραφικά στοιχεία, η αλήθεια είναι ότι όντω και εγώ έλεγα ότι ωραία πες ότι βλέπουν 10 άτομα, φαντάζομαι ότι 8 είναι άντρες, ας πούμε, και ναι, ε, οι γυναίκες ασχολούνται και βλέπουν αρκετά ε, θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, ε, σίγουρα πολύ περισσότερο, από όσο θα περιμέναμε οι άντρες, και αυτό είναι ωραίο, η αλήθεια είναι, γιατί κακά τα ψέματα, ε, είναι ωραίο να υπάρχει μια ποικιλία, ε, να μην είναι αυστηρά ε, αντρικό σπορ, εντάξει μιλάμε για τεχνολογία, τώρα μιλάγαμε για ποδόσφαιρο για μπάσκετ, οκ, okay, εντάξει η αλήθεια είναι λίγο πιο ανδροκρατούμενο, αλλά δεν είναι θέματα τεχνολογία, οπότε, ναι, η παρέα είναι ωραίο να έχει από και από όλους. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, Α, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είπα και πριν, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εκτός αν μην γίνει το αλλάξει κάτι. Ε, τα social media, όπου μπορείτε να μας βρείτε, να μας ψάξετε, να μας βρείτε, αν ήδη δεν μας έχετε βρει, subscribe στο κανάλι μας, πατάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα βίντεο. Ε, να ενημερώνεστε για το λαϊβάκι μας που okay, το ξέρετε ότι είναι πέμπτη 5-9 ώρα, αλλά καλό είναι να το πατάει για να σα το θυμίζει. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη. Φιλιά σε όλες και όλους